0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 71 del 9 de febrero de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es promo podcast un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El programa de hoy creo que es muy interesante y que va a suscitar um, dudas, seguramente preguntas y espero que mucho feedback con información que me aportéis de lo que hacéis al respecto del tema de hoy, que es el formato del archivo de audio. Eh, uno puede pensar que es un tema. Eh, absurdo. como que el formato del archivo de audio es MP3. ¿No? Yo le voy a exportar y. y. Ya, ya que va. Pero bueno, la cosa tiene. tiene su origen. Eh, hubo un tiempo al principio del podcasting, donde el formato del archivo no se dejaba así a la buena de Dios, sino era algo a lo que le daban muchas vueltas. Y bueno, vamos a ver cómo ha evolucionado ese tema y por qué ahora ya no nos preocupamos tanto por eso o incluso por qué deberíamos de volver a preocuparnos. Eh, como he dicho, la importancia del, del formato de audio eh, disminuye a medida que mejoran las herramientas, eh, a medida que mejoran las aplicaciones que usamos para publicar nuestros podcasts porque ya vienen, digamos, preparadas con, con todo, todo lo necesario. Hubo un, hubo un tiempo en el que tú tenías que instalar en tu PC los códecs de MP3 para poder guardar como MP3 e incluso a ver qué codec usabas. No es lo mismo el codec LAME que el MP1 versión no sé qué o el MP2 versión no sé cuál. Cada uno tenía sus ventajas y sus inconvenientes, incluso eh, te podías ver en un momento dado pagando el codec si es que la aplicación que te estabas bajando no lo traía porque era un codec de pago o, o lo que sea, es decir, eran unos tiempos complejos y confusos. Eh, una de las cosas que más nos preocupaba era el tamaño del archivo, ¿por qué? Porque las conexiones eran, las conexiones eran basura y el tiempo que tardaba en bajarse el audio era una cosa uh, vital, ¿no? Eh, no era tan importante el tamaño una vez que lo habías bajado, pero sí durante la bajada. ¿no? Es decir, tú no, no, no estabas preocupado por lo que ocupara tu archivo MP3 en el dispositivo de tus oyentes o en el ordenador de tus oyentes, sino que estabas preocupado por lo que el tamaño de ese audio podía demorar eh, la bajada de Internet. Otro asunto que nos preocupaba mucho eran los tags ID3. Los tags ID3 son los metadatos que van embebidos dentro de cada archivo MP3. El, el, el sistema MP3 de, de archivos tiene la posibilidad de incorporar metadatos y están estandarizados en, un, en una norma que se llama ID3, que tiene subversiones, ID3 2.1, ID3 2.0. Entonces, pues ahí te ponen título de la canción, autor, no sé cuántos, copyright, y puedes meter una imagen. Así eran las cosas que hubo un momento, en, al principio del podcasting aquí en España, o de, o, de, o de mi podcasting, quiero decir, de mi mundo del podcasting, donde la manera más solvente de meterle una imagen, o sea, que, que tu audio tuviera imagen, era arrastrarlo a iTunes ahí pegarle esa imagen y luego sacarlo otra vez de iTunes para mandarlo a, a tu servidor. O sea, fijaros cómo, cómo estaba la cosa, que había que pasarlo por iTunes. Y eh, se dice que cuando iTunes mmm, remuestreaba ese MP3 para meterle dentro la imagen, algo le hacía porque tú ya no escuchabas aquello como antes. ¿no? Esto es una máxima de las aplicaciones de Apple. Eh, yo, por ejemplo, monto en GarageBand, exporto en, en bruto, en el archivo IVE, me lo llevo a Madeus, donde lo vuelvo a regular el volumen, y desde ahí lo grabo en MP3. Porque si exporto directamente desde GarageBand Band a MP3, aun diciéndolo, que. diciéndole que no haga nada, pero algo le hace. No sabemos qué, pero algo le hace. Quizás son, son manías de podcaster anciano, pero esto es así. El MP3, como podéis imaginar, era el formato del podcast desde, desde su principio, pues por los mismos motivos que se. Que se usó como. Eh, como tipo de archivo para la música, ¿no? Pues eh, una combinación entre tamaño y calidad. Pero no fue el único. Al principio, eh, cuando el podcasting eh, explotó, Apple sacó su propio formato, era lo que llamaban INASET podcast, un podcast mejorado, y tenía el archivo, tenía extensión M4A, era lo que se conocía como el códec AAC o era ACC, bah, es igual. Estaba muy bien, estaba muy chulo, eh, es también la, el formato en el que creo que todavía hoy te puedes comprar la música en, en iTunes, y lo interesante que era del canal podcasting es que, eh, bueno, al igual que con la música, eh, tenía un tamaño, o sea, a misma, a misma configuración tenía un tamaño un poco mejor, una calidad un poco mejor, y luego permitía hacer episodios. Es decir, tú, desde Garage Band y solo desde Garage Band tenías una pista de podcasting donde tú marcabas los episodios, a esos episodios le ponías una imagen e incluso le ponías una URL. Es decir, que tú estabas en tu iPod escuchando un podcast y de pronto mirabas la pantalla y veías que iban cambiando las imágenes en pantalla y bueno pues te, y lo decías, ahí tenéis ahora mismo en pantalla, dan no sé cuántos, y si estabas en el, en el PC o en el Mac con, con la aplicación iTunes abierta, no solo veías las imágenes, sino que veías el hipervínculo y podías hacer clic para, para irte para allá. Todo muy loco. Estaba muy chulo. Eh, Emilcar Podcast, mi primer podcast, eh, arrancó así en M4A porque claro, un podcast de Apple, ¿dónde lo van a escuchar? En un dispositivo Apple, no tenía la, la, ninguna duda al respecto. Eh, y tenía una pega importante. ¿Una pega o una ventaja? La pega era que no tenía reproductor web para un archivo M4A. Es decir, tú publicabas tu podcast y la gente se tenía que suscribir y descargárselo. Pero no podían darle al play en un reproductor web. Digo que una ventaja porque... Esto hacía que tus estadísticas fueran puras. En aquel momento no lo sabíamos, éramos eran muy, eran muy inocentes. Pero claro, si no se puede escuchar de otra manera que no sea descargándolo, pues tus descargas son tus descargas. No como ahora, que le das al play, lo escuchas en streaming y eso se convierte en hits que no coinciden con los downloads y al final te pegas un tiro. Bueno, pues esa ventaja tenía el M4A, que bueno, lo usábamos cuatro gatos... ¿eh? Eh, pero con, con pasión ribereña, pero claro, llegó un momento en el que Apple sacó una actualización de GarageBand que eliminaba todo eso directamente. Es decir, ya no puedes usar M4A. Eh, porque GarageBand Band no te permite ya crear ese tipo de archivos, con lo cual los pocos que quedaban usándolo poco a poco de, desaparecieron. Eh, vamos a avanzar un poco. Eh, estas ideas quizás voy a, avanzo un poco y retrocedo en el tiempo porque hay algunas ideas que se, que se entrecruzan. El caso es que cuando mmm, se estandarizó el, el tema de las aplicaciones, los smartphones, y el suscribirte a un podcast con una aplicación de podcast, el formato, o mejor dicho, los metadatos del audio en sí carecieron de importancia. En aquellos tiempos, eh, lo de suscribirte a un podcast tú lo hacías con un iPod. Había muy pocos archivos mp3 que soportaran el podcast porque, claro, tenían que sincronizarse con alguna aplicación de escritorio que permitiera la suscripción. Entonces, una gran parte de los oyentes lo que hacían era bajarse el, el archivo mp3 y, y echarlo a una carpeta o a echarlo a no sé dónde. Es decir, tu, tu podcast se escuchaba solo, se escuchaba como un audio mp3, ahí, tirado. Entonces, claro, tú tenías que meterle dentro todos los metadatos para que el fulano que escuchara ese MP3 en su, en su reproductor de pronto viera que era un podcast que se llamaba no sé cuándo, capítulo 55 o lo que fuera. Eh, insisto, cuando el mundo del smartphone crece, pues se estandariza el tema de usar aplicaciones para suscribirte a los podcasts y los metadatos que tú le metas al audio ya carecen de importancia. ¿Por qué? Porque una aplicación... Eh, como las que tenemos ahora, como Pocket Cast, como Downcast, como Android Cast, no sé si estira o lo que sea, van a leer toda la información que necesitan del de feed. Con lo cual, pues tú ya no tienes por qué grabar esos metadatos, sid 3 en tu MP3, porque no hay nadie que esté prestando atención. Eh, incluso mmm, Muchas apps de estas nuevas que surgieron directamente ni siquiera leían la imagen de cada episodio, es decir, tú podías esforzarte en hacer una carátula distinta para cada episodio que muchas de estas apps nuevas que estaban surgiendo no la iban a mostrar al, al oyente, con lo cual incluso ese último vestigio, el ponerle una imagen distinta, pues poco a poco para algunos fue, fue desapareciendo. Esto depende mucho del entorno y de las plataformas. Yo no las conozco todas, es decir, no sé, por ejemplo, si la aplicación más famosa para escuchar podcast en Android siempre ha mostrado las carátulas de los episodios, con lo cual los podcasters enfocados a Android lo han seguido usando, pero os cuento un poco mi, mi parte de la historia. Eh, con el, 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 con, el, digamos, con el avance del tiempo, no solo mejoró el tema de las apps, ¿no? y el, el ya no depender del audio, con lo cual pues, tú te centras en tu feed y punto, sino que mejoraron las conexiones de internet. Con lo cual, el tamaño del MP3 te daba un poco igual. Ahora tenías otro problema, y es que eh, los que te escuchaban ya no tenían eh, iPods de 32 GB o de 64, sino que ahora lo que tenían eran iPhones de 16 o de 8. Y cuando digo iPhones, digo cualquier smartphone. Pero claro, como lo importante eran las conexiones, pues ya te daba un poco igual, ¿no? O sea, tu podcast se va a bajar rápido y no te preocupas mucho de eso. Eh, antes era, era importante para optimizar el tiempo de descarga, pero ahora que debería importarte más porque ahora lo que estás poniendo en riesgo es el dispositivo de tu oyente, de pronto empezaba a, a preocupar menos. Hay básicamente dos formatos estándar para grabar un MP3. Si en tu podcast es importante la música y el sonido... Eh, lo vas a hacer en estéreo a 128 lo cual te va a dar dos canales a 64 si en tu programa el, la música no es importante como por ejemplo el programa podcast lo vas a hacer en mono a 64 es decir, un, este podcast que estéis escuchando ocupará la mitad de megas si lo grabo en mono 64 que si lo grabo en estéreo 128, porque esos 128 son la suma de los 64 de los dos canales, ¿no? Es así de sencillo. Claro, una vez que estás en mono, te puedes adornar, porque te puedes ir, puedes hacerlo, por ejemplo, a 92. Estoy hablando de kilovatios por segundo. Eh, si lo haces en mono a 92, aunque no te lo parezca, tienes más calidad que estéreo 128, porque te recuerdo que en estéreo lo que tienes son dos canales a 64. Y un canal A92 tiene en, en, el, en, la oreja tu, en la oreja de tu oyente más, uh, más calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes ahí una manera, fíjate, irónicamente puedes bajar el tamaño de tu MP3 dejando de hacerlo en estéreo y puedes subir la calidad al mismo tiempo. Esto es algo que me habéis pedido en muchas ocasiones los oyentes de no ya de promo podcast, sino de los podcasts en general de 1000 fm que por qué no intentábamos bajar un poco el tamaño. El problema está en que uh, Spreaker, que es el sitio donde lo subimos, te condiciona el tamaño. Es decir, Spreaker te dice que los podcasts que, que ellos sirven desde su servidor, pues para evitar volverse locos, están en MP3, con estéreo, con un uh, ratio de 44 kHz y un bitrate uh, constante de 128 kWh por segundo y que cualquier audio que no lo subas así ellos lo van a transformar para que se quede así claro eh, tú no quieres que te transforme en el audio no por nada sino porque cualquier recodificación pues supone digamos el riesgo de que pues, se introduzca algún ruido algún chasquido algún aparato o alguna cosa extraña entonces pues durante muchísimo tiempo yo he seguido ahí dale que te pego haciendo los, los audios en estéreo 128 aunque no era lo más óptimo pero era al final lo que iba a hacer Spreaker y para que Spreaker me lo convierta y pueda ocurrir cualquier cosa pues para eso ya lo subo yo así pero no, pero ya no es así eh, andaba yo el otro día dándole vueltas al tema y dije oye, no me he dado cuenta iba estaba en, 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 en Slack hablando con la gente de Milcar FM con el resto de, de podcasters y pensé bueno voy a advertirles de que esto lo tienen que hacer así porque no sé qué, no sé cuánto, entonces de pronto vi que eh, ellos no estaban, algunos de ellos no estaban haciendo sus eh, MP3 en Stereo 128, sino que los estaban haciendo en formato mono y, y a menos kilobaudios. Y dije, bueno, pues esto entonces Spreaker se lo ha convertido. Descargué esos audios de Spreaker y, a ah, sorpresa, resulta que Spreaker no los está convirtiendo. Ha habido un momento en el cual Spreaker está aceptando cualquier formato que le subas. O si no, cualquiera, Mono 64 lo está aceptando. Escribí a Spreaker, oye. Es que ya no convertí los audios automáticamente a estéreo 128. Es que ya permitís este, eh, audios mono. Esto es importantísimo. No me respondieron. No es que no suelen responder. Se les habrá pasado seguro. Es decir, que insistiré con, con el tema y os lo contaré por aquí. Pero esa es una realidad. Desde que me di cuenta de esto, no sé si hace dos semanas. Eh, los Emil Daily, el podcast diario que hago sobre tecnología, los estoy haciendo en mono, mono 64. Podría irme arriba y hacerlos en mono 92, pero bueno, para escucharme jadear por la mañana pienso que mono 64 va perfecto. Y un daily normal, un Emil Card Daily estándar ha pasado de ocupar 12 megas a ocupar 6. Así, la mitad, directamente. Y todos los demás podcasts también los estoy publicando ahora en formato uh, mono. La verdad es que supone un alivio importante de megas en los podcasts más largos, como por ejemplo, están Locos Estos Romanos, que siempre está en torno a las a las dos horas. Es decir que, bueno, ahí he sufrido, como veis, un vaivén. Hay los podcasters que publican los eh, audios en sus propios servidores, pues todas estas cosas les suenan a chino porque ellos eligen. Eh, es el podcaster el que elige el formato y es el, el formato el que quiere que el podcaster sea el formato. Con lo cual, para ellos todas estas guerras da igual, pero los que estábamos en Spreaker sí tenemos este problema y de pronto ya no lo tenemos. Más cosas. Pues igual que os he comentado que de alguna manera la aparición de las apps supuso una mejora y, y una despreocupación de ciertos aspectos, luego las cosas han ido evolucionando. Hay apps, aplicaciones para suscribirte a podcast, que de pronto ya pues han empezado a mostrar la imagen del episodio. Es decir, cuando tú estás reproduciendo un episodio de un podcast ya no te muestran la portada genérica del feed, sino que si ese audio tuyo lleva alguna imagen eh, particular, una portada especial, te la estás mostrando. El tema de los eh, de los capítulos en cada podcast, aquello que hacía GarageBand, ¿no? Y que te permitía, pues eso, en un audio de una hora, pues de pronto darle directamente a, a la segunda parte y entrar ahí justo en el sitio. Pues eh, en, hay algunas aplicaciones que están empezando a mostrarlos, pero claro, no ya aquellos eh, episodios de los archivos m4a de Apple, sino están empezando a mostrar los episodios que pueden incluir archivos mp3. ¿Y cómo se hacen episodios en un archivo mp3? Por dios pues hasta ahora mmm, solo había un sistema, un sistema que tuviéramos más o menos controlado y era a través de una aplicación web que se llama Auphonic, que también tiene aplicación de escritorio y tiene aplicación para móvil y que te permitía hacer esos cortes e incorporar esos, eh, esos, esos eh, episodios dentro de un mismo archivo mp3. Eh, lo que pasa es que AUFONIC, aunque lo parezca, no es gratuita y claro, el coste pues se te iba, a, se te podía ir muy arriba si, 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 se te iba de la mano el, el, el asunto. De hecho, ellos lo, lo anuncian en su página web que en, codifican cualquier tipo de audio, MP3 o PUS, a MP4, el que os comentaba yo antes específico de Apple y que tienen chapter marks y en ese podcast, ¿no? Con títulos, URLs, imágenes para la MP4 y codificación en ID3 para la MP3. Eh, hasta ahora que yo conociera, solo había un podcast que estuviera haciendo esto, un podcast de, eh, de, 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 de Relay FM, que se llama Clockwise. Es un podcast que son 30 minutos y cuatro temas tecnológicos a tratar, y hacían sus capitulicos. Y de pronto un día, pues, eh, apareció, sin, sin, sin más, apareció un, una aplicación en la Mac App Store sitio infausto e infame que te permitía hacer capítulos en tu archivo mp3, pero esto lo voy a contar ahora, dentro de un ratito Espacio Abierto Promopodcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos La próxima promo que se escuche en Promopodcast puede ser la tuya pero hoy vamos a escuchar esta ¿Tan difícil es hacer que te atiendan bien? No entiendo por qué esto sucede en pleno siglo XXI. Ay... Marketing y atención al cliente es un podcast donde te hablo sobre todo lo relacionado con la cultura de servicio al cliente. Además, te daré algunos consejos o estrategias para que gestiones tu trabajo, organices y coordines tu actividad con otros compañeros. Ya disponible en iTunes. Suscríbete y realiza tus consultas o sugerencias en mi cuenta de Twitter, arroba dani-axarmedios. Recuerda, marketing y atención al cliente. Estábamos hablando de los episodios dentro de los archivos mp3. Es curioso, siempre me cuesta hablar, en cuando hablo de podcast en español, me cuesta hablar de episodios o, o de capítulos. Cuando empieza cada uno de mis podcasts, yo siempre digo bienvenidos a tal capítulo, ¿no? y yo hablo de capítulos de un podcast, No, este es el capítulo 71. Pero entonces, ¿cómo llamo a las marcas que hay dentro? Los llamo episodios ahora de pronto parece que episodio me gusta más para denominar todo el podcast y dentro de los capítulos, no sé, es que quizá en español de España o al menos para mí episodio y capítulo son demasiado eh, parecidos mientras que eh, por ejemplo, en, en inglés claramente usan chapter, escrito chapter para las marcas que tú haces dentro de cada de cada podcast y episode eh, lo, lo usan para hablar de, del podcast en sí ¿no? de, de ese episodio que estás sacando esa semana bueno, como fuera os decía que hasta la fecha solo podías hacer eh, episodios, ¿cómo lo llamamos? Solo podías hacer capítulos, venga, solo podías hacer capítulos eh, dentro de un MP3 usando Auphonic, que es una web que te permite procesar un número determinado de horas al mes eh, gratuitamente pero que luego a partir de ahí es de, es de pago, ¿no? Eh, y te, te permite hacer mucho más. Es decir, tú con Ophonic lo subes, lo nivelas, lo filtras, incluso dependiendo del host que tengas, te lo manda directamente al host, puedes hacer ahí un montón de, un montón de cosas. Eh, entonces, de pronto, como os decía, salió una aplicación en la Mac App Store que te permitía hacer marcar estos estos capítulos dentro de, del audio. Eh, es importante, os he dicho... Que, que, que existían ya aplicaciones que iban montando episodios y tal, y una de estas aplicaciones eh, y que, que últimamente ha cobrado mucha importancia y está marcando sin duda tendencia, una de estas aplicaciones es Overcast. Overcast en su versión 2 ya está mostrando estos episodios dentro de las notas del programa. E incluso o sea, cuando el, el, el audio que estás escuchando tiene capítulos, vamos a decir capítulos, tiene capítulos, saca dos controles para que vaya saltando de capítulo en capítulo. ¿no? Es bastante interesante. Entonces, claro, Overcast 2 es una aplicación muy difundida entre usuarios de, de, de iOS, con lo cual pues el interés que podemos tener aquellos que tenemos en usuarios de iOS, gran parte de nuestra audiencia, por tener eh, capítulos en nuestros eh, podcasts, pues puede crecer. Y ya así os voy a hablar de Chapters, eh, esta aplicación de la Mac App Store, que es una aplicación sencilla y fea, ¿por qué no decirlo? Podcast Chapters es su título original. Cuando la abres se ve ahí una ventana donde tú tiras tu audio y, bueno, pues ahí tiene un reproductor para que tú puedas ir controlando exactamente dónde hacerlo. Puedes ir poniendo las marcas y puedes poner el título del capítulo Puedes poner una URL y puedes, si te lo sabes marcar directamente a mano en la hora de minuto y el segundo en el que, en el que empieza. Eh, luego exportas el audio, que no te lo toca, simplemente te hace estas, estas modificaciones y ya lo subes a, a tu servidor. Cuesta 15 pavos. Cuesta 15 pavos porque, claro, evidentemente aquí el amigo Thomas, Thomas Pritchard, sabe pues que que no va a tener mucha gente que se la compre porque no hay muchos podcasters en el mundo deseando hacer capítulos dentro de sus episodios. Yo la he pagado, evidentemente, porque me dedico a esto. Y la aplicación funciona bien y el tío la está actualizando eh, con frecuencia y atiende por correo electrónico espectacularmente. La quise probar con el último episodio de Están locos estos romanos y no me funcionaba. Entonces le escribí diciéndole que claro, que lo mismo mi episodio era muy largo o que pesaba mucho y me dijo que no. Que él había hecho auténticos disparates, que había probado charters con archivos gigantescos, larguísimos y super pesados y que funcionaba al pelo. Me pidió que le enviara el episodio, cosa que hice, y entonces me dijo que es que mi MP3 no tenía ningún tipo de información ID3. Volvamos ahora al principio de, de este episodio de Podcast. Os decía que en su momento, cuando tú publicabas un podcast, eran raros aquellos que lo escuchaban en una aplicación de podcast. Lo escuchaban en una aplicación de podcast los que usaban iTunes o los que tenían un iPod y no sé yo si en Linux habría algo. La mayoría de la gente se descargaba el MP3 como podía y lo echaba donde podía para escucharlo como podía. Con lo cual tú, dentro de tu MP3, le metías en un tag ID3 donde identificabas que era un podcast, el nombre del capítulo, el número, el autor y todo esto, ¿no? Bueno, pues como ya todo aquello pasó porque las apps leen toda esa información directamente del feed, pues yo no ya es que estuviera sin grabar información ID3 eh, en, en los episodios de Emilcar FM. Es que ni siquiera estaba usando un estándar ID3. O sea, eh, aunque Amadeus me permite hacerlo, pero yo lo había dejado como estaba. Entonces estaba usando el ID3 versión 1, que no se reconoce ya prácticamente como algo ID3 por nadie. Eh, cuando me lo mostró, pues efectivamente hice el cambio. Cogí eh, está lo que es otro romanos, lo recodifiqué con tags ID3, sin escribir nada, ¿eh? O sea, no no me puse a rellenarlos como tendría que haber hecho, simplemente le dije a Amadeus que quería que la plantilla de, de etiqueta fuera ID3 versión 2. no sé cuántos. Entonces ya, chapters, me reconoció el archivo de estas Locos Estos Romanos, pude hacerle los chapters y tirarle para adelante. Y una segunda sorpresa, no es ya que Spreaker ya no me recodifica lo que le suba para pasármelo a Estéreo 128. Es que eh se come el audio de tal manera que incluso se come los episodios es decir, aunque tú subas un audio expliquer y veas subiendo, codificando procesando, no sé cuántos en realidad no está haciendo nada no está haciendo nada porque Están locos estos romanos yo lo subí en mono y con eh, capítulos marcados y así es como lo tenéis, disponible es decir, si estáis suscritos a Están locos estos romanos y estáis usando Overcast 2 o cualquier otra aplicación en cualquier otra plataforma que lea estos eh, capítulos podréis ver que efectivamente están Locos Estos Romanos lleva capítulos. Eh, si estáis usando iTunes y Podcasts, la aplicación por defecto de ellos, no os esforcéis porque es una de las aplicaciones que no soporta esto. O sea, han pasado de soportarlo y de fomentarlo con su propia aplicación de creación de audio GarageBand a ni siquiera leer los capítulos que tú puedas hacer con otras aplicaciones o, o con los otros sistemas. Espectacular. Eh, Apple realmente en este, en este sentido. Entonces, pues la verdad es que es interesante... Yo en su momento usaba mucho este tema de los capítulos dentro de, de, de los podcasts. Buscaba imágenes, les ponía enlaces. Es decir, eso, los primeros episodios de, de Milcar Podcast están, están hechos así, ¿no? Hubo ya un momento en que me pasé la MP3, pues por eso, por, por mejorar la compatibilidad, por los players embebidos en las webs. Pero en su momento me lo ocurre, me lo ocurre bastante. Para mí, los capítulos dentro de un episodio de podcast. Eh, hay mucha gente que dice, hombre no, porque es que entonces la gente lo va a poner y se va a ir a escuchar solo una cosa y no lo va a escuchar todo, y lo, no, no, no es eso, bueno, el oyente ya sabe lo que quiere escuchar y si te está escuchando contar algún rollo que no le gusta, pues le da para adelante o pa, pasa de escucharte o sea, eso yo lo tengo asumido y superado yo creo que esto de los capítulos es muy interesante para una segunda escuchada ¿no? y, y, y sigo poniendo el mismo ejemplo que os estaba poniendo, ¿no? el último episodio de Están locos estos romanos es un episodio largo de, de dos horas y en el que eh, eh, por ahí hablamos de, de varios temas, ¿no? Entonces, pues, tú puedes haber escuchado el episodio entero en un momento dado, oh, que es chulo ha estado, tal, y en un momento dado, pues, quieres recordar alguna... Pontera que hemos dicho o quieres enseñarle a alguien alguna o, o citarle a alguien no no mira estos tíos lo que han dicho aquí en este episodio concreto ¿no? en este momento concreto y, y, y si el episodio está eh, está con, con este tipo de, de capítulos pues tienes ahí la oportunidad de mandarlos directamente no por ejemplo yo he hecho en este caso he hecho eh, cinco capítulos los primeros 10 minutos de los locos estos romanos en es nosotros encerrados en un ascensor entonces he puesto un eh, capítulo en el minuto 10 que es presentación otro en el minuto 15 eh, con la primera sección del podcast nuevo formación de nuevo gobierno en España otro en el 37-39, avionetas que rompe las nubes otro en el 54-07, Asterix y otro en el 1 eh, hora 15 minutos hablando sobre eh, Star Wars ¿no? eh, si en un momento dado quiere volver a escuchar lo que dijimos de Asterix o lo que sea, pues es más fácil en un podcast en ya os digo, en este caso una hora y media, muchas veces dos horas como Están los estos Romanos, usar eh, estos capítulos para irte a algún sitio, algún sitio concreto bueno, una vez que ya solventé mis problemas y ya vi que la culpa era mía por estar grabando haciendo MP3 sin, sin TAG ID3 eh, moderno e identificable, le pregunté a, a, a Thomas Pritchard qué sentido tiene esto, maestro, ¿no? Es decir, bueno, me voy a poner ahora, como hacía antaño, a hacer estos capítulos en mis, en mis podcasts, pero ¿para quién? Bueno, ya sé que los de Overcast lo, lo pueden ver, pero la inmensa mayoría de mis oyentes. Vienen de iTunes y de Podcasts, cosa que sé que no es cierta. Pero lo que pasa es que aplicaciones como Pocket Cast o como Downcast no se identifican a sí mismas. Entonces, eh, en este caso, mi proveedor de feed, que es Fritz Perez, los identifica como si fueran iTunes, ¿no? Y, y hacen un, un flaco favor, efe efectivamente. Pero bueno, mi duda era, ¿quién se beneficiará de esto? Y entonces Tomás me mandó un enlace. Me mandó un enlace a una hoja en Google Drive, una hoja de cálculo, donde alguien se ha currado una comparativa salvaje entre todas las aplicaciones para escuchar podcast en todas las plataformas habidas y por haber. Una tabla más larga de un PAN, con un montón de parámetros, con un montón de campos entre los que está si la aplicación es compatible o no con capítulos en podcast en MP3. El precio, si está discontinuada, si no lo está, si soporta vídeo, Es decir, todo, absolutamente todo, está ahí. Dice Thomas que él cree que esta hoja la, la hace la gente de Auphonic. De una manera, digamos, no oficial, eh, por algún departamento por ahí dentro de ofonic Auphonic, os recuerdo, esa aplicación que, que hasta ahora era la única que hacía capítulos en MP3. Pues esa gente... Él piensa que viene de ahí... No lo puede demostrar, pero el caso es que ahí está esa gran hoja de cálculo. Tiene colaboradores, tiene editores. Es decir, cuando el enlace que yo te doy solo te permite evidentemente verla, no la puedes modificar. Hay indicaciones para los que sí tienen esos permisos. Y, y bueno, pues ahí está. Ahí está todo. Es decir, si este rollo que os he contado sobre los eh, capítulos os ha emocionado y queréis empezar a hacerlos o usando Auphonic o usando eh, Chapters para OS 10 pues en función de quiénes sean vuestros oyentes, podéis ver qué repercusión va a tener eso o qué repercusión no, viendo esta tabla y viendo a ver las aplicaciones que hay en el mercado ahora mismo para escuchar podcasts, qué es lo que permiten y qué es lo que qué es lo que no. En mi caso, pues bueno, yo creo que eh, en Emilcar FM, de momento, de los podcasts que yo hago, sí voy a hacer capítulos en Están locos estos romanos. En principio, en los demás, no, quizá me anime a hacerlo en proyecto Macintosh, no lo sé, pero en Promo Podcast, que es un un podcast que, cuyos episodios duran una media hora o así, pues la verdad es que no me parece que tenga sentido ponerle las marcas. Aunque hasta ahora la gente de Clockwise, sí, sí, los de Clockwise su episodio también dura 30 minutos lo están haciendo, pero bueno. El caso es que se lo he ofrecido a mis a mis hosts, a, a la gente que hace podcast en el Milcar FM, a Cuatro Ventanas, a Impetu, Perspectiva, Pain. Que todos sepan que tengo aquí esta herramienta y que antes de verla subir su MP3 les puedo hacer los cortes que, que quieran. Y, y bueno, pues eso es lo que hoy tenía uh, para contaros acerca del formato de los MP3. Como veis, lo hemos tocado casi todo: es decir, el MP3 como vehículo de podcast, su etiquetado ya en desuso con el estándar ID3, las imágenes, el por qué sí, el por qué no, el tamaño, si estéreo. Sin sí, mono, y ahora esta eh, antigua religión de los capítulos en los podcasts y de volver a, a grabar el ID3, que parece que, pues bueno, que vuelve a ponerse de moda y que cada vez, en principio, más aplicaciones van a, a, a soportar. Os dejo ahí en las notas del programa el enlace a esa hoja fantástica, hoja comparativa entre aplicaciones para escuchar podcast de distintas plataformas y os agradezco el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis eh, toda la información, como siempre, en emilcar.fm donde también podéis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.